0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Salve a todos, estamos começando agora mais um podcast da nossa disciplina, o primeiro bloco dos dois dedicados à questão telepresença, como definir. Para aprofundar o que abordamos no nosso segundo vídeo da disciplina, teremos uma conversa com a Yara Guaski, com quem vamos olhar os aspectos da tecnologia, história e conceitos sobre a telepresença com o respaldo da sua experiência com a presença no Brasil desde 1998, ou um pouco antes. Eu sou Demetrio Portugal, curador e gestor cultural, artista, formado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul. Há 20 anos trabalho a partir de São Paulo com cinema e projetos de arte contemporânea ligados ao audiovisual e intervenção urbana. Atualmente sou integrante e cofundador do AVX Lab. Gostaria de apresentar a vocês também a Yara Guasque, nossa convidada. Ela é editora do Journal of Artistic Research, o JAR, vice-presidente e fundadora da Absiber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, com graduação em Artes Plásticas pela FAAP, mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2003, doutorou-se em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com orientação por Filadelfo Menezes e Arthur Matuk. Professora visitante do Mind Lab do Michigan State University, pós-doutora pela Aarhus University da Dinamarca e foi coordenadora do Grupo Perforum de Esterro de 1999 a 2001. No segundo vídeo da nossa disciplina, falamos sobre os principais conceitos e um pouco da estrutura da telepresença. E com isso, a gente também abordou um pouco sobre a relação entre essa tecnologia de comunicação e a arte. Acredito que isso deve ter desencadeado um monte de insights em vocês, e, portanto, vamos conversar com a Yara Guaski, que, como já vimos, vai ter uma trajetória excelente para colaborar com esse pensamento. É certo que vai ter várias coisas interessantes a contar, nesse podcast vamos vão olhar mais para um viés histórico e tecnológico. E no próximo vamos aproveitar a Yara para aprofundar o viés mais conceitual sobre a telepresença. Yara, seja bem-vindo e conta um pouquinho... Mas, para a gente, o que você está fazendo na Austrália agora?
1: Obrigada, uh, DMS Portugal. Eu estou aqui na Austrália, pra, primeiro para visitar minha filha que faz doutorado, e também para tentar fazer contatos com alguns pesquisadores uh, que pertencem ao JAR, que estavam na Austrália, e alguns laboratórios uh, de arte imersiva que eu gostaria de visitar. Mas uh, é mais uma visita mesmo, familiar.
0: Muito obrigado por nos receber de tão longe, assim, e, e compartilhar seu conhecimento. Eu vou lembrar aqui que você teve a oportunidade de ser coordenadora do grupo Perforum de Experimentação em Telepresença em 1998 até 2000 e quanto? Que... 2001. E você estava, então, na Universidade de Santa Catarina. Para quem não sabe, esse grupo é, era dividido em dois polos, digamos, vamos dizer assim. Um chamado de Perforum de esterro, coordenado por Yara Guasqui na Universidade de Santa Catarina. E o outro, o Perforum São Paulo, coordenado por Arthur Matuk na USP. E os dois funcionavam interconectados na pesquisa da telepresença, mas possuíam personalidades um tanto particulares de funcionamento. Para resgatar a memória desse experimento, eu vou começar perguntando. Yara, com um pouco, conta um pouco para a gente sobre a estrutura desse grupo. Tinha um organograma eh, e, principalmente, como era o ambiente tecnológico desse laboratório?
1: Eu era professora da UDESC e esse projeto, ele apesar de ter a participação de pessoas do teatro, de música, de artes visuais, ele nunca foi oficialmente um projeto uh, na universidade, era um projeto de pesquisa meu particular. Nós tivemos uh, muito acesso ao, ao laboratório de ensino a distância na Universidade Federal de Santa Catarina e também à Univale, que é outra universidade da grande Florianópolis. O nosso grupo uh, começou espontaneamente por uma proposta do Arthur Matuki de fazer uh, um banco de dados de performances que seriam coautoradas, scripts de performances, e como Santa Catarina tinha essa estrutura de ensino a distância, eu achei que nós poderíamos começar a com, é, fazer performances através da estrutura de ensino a distância, quer dizer, seria um teleperformance. O grupo de performance de como eu chamei, é, se reunia semanalmente, era muito mais por entusiasmo, a gente divulgava o endereço onde nós estaríamos no laboratório de uma das universidades, e as pessoas apareciam, tinha alguma coisa estruturada, como algum roteiro, quem participava das, das listas de discussão online estariam, estariam envolvidos já com o script que estaria sendo coautorado, mas muitas das outras pessoas que apareciam e participavam não tinham conhecimento do andamento, quer dizer, eram, eram pessoas esporádicas.
0: E, mas vocês estavam numa pesquisa de linguagem e tinham um acesso a equipamentos, Isso aí a gente está falando de 1998, a internet era discada para a maioria das pessoas.
1: Sim, é, eles tinham uh, não só a tecnologia, né, mas eles tinham os, o aparelhamento, eram laboratórios extremamente uh, bem aparelhados e e com técnicos que muitas vezes nos auxiliavam no, no uso das várias câmeras, câmeras fixas, câmeras ah, móveis, câmeras documento. Ah, então a gente tinha essa oportunidade de estar
0: experimentando. Mas vocês estavam, isso você fala em Santa Catarina. Como era a realidade do grupo do outro polo, que era o Perforum São Paulo?
1: O Arthur Matuque, pessoalmente, como artista, tinha bastante familiaridade, porque ele tinha participado de uma Bienal com uma proposta de telecomunicação. Eles usavam o laboratório, da se não me engano, da da Economia e Administração da USP e usaram também, acho que uma vez, o, o laboratório, o espaço da Sony em São Paulo. Então, era, é, toda essa administração e organização desses laboratórios ela era um pouco imprevisível, porque muitas vezes esses laboratórios não podiam estar disponíveis para experimentações ou para nós. Então, o pessoal de São Paulo teve muito mais dificuldade de estar tá, assim uh, experimentando o equipamento e ter uma constância maior uh, em relação a, a essa estrutura.
0: Super. Super. É, mas o que eu me lembro a faculdade de, de Santa Catarina Ela teve uma, uma aproximação com a, a construção da RNP Que era uma rede nacional de provedores, algo parecido é, E você falou que, que era uma universidade que já estava trabalhando em ensino a distância em 98, é isso?
1: Sim, o João Vianney é, junto com o Fernando Espanhol é, Foram que estruturaram né, esse laboratório de ensino à distância do, da UFSC e o João Vianney ele dava, prestava consultoria em relação a esses laboratórios de ensino a distância no Brasil. Então ele trabalhava, por exemplo, com a Embi-Murumbi e com outras universidades também. Ah, eu não, agora esqueci a outra pergunta sua. Ah, sobre a Remave. A Remave era um projeto nacional de 14 pontos ah, que seriam interligados com fibra óptica, que se chamava Rede Metropolitana de Alta Velocidade, que hoje, na verdade, é o RNP. Claro que, na época, como era muita experimentação, o que seriam as bibliotecas digitais, o que seriam ah, as tecnologias, por exemplo, eles testavam ah, sessões multicast, era tudo muito experimentação, e por, por isso mesmo nós tivemos muita liberdade de, de usar esses espaços e essas tecnologias.
0: Por curiosidade, os, os técnicos daquela época Curtiam as, as invenções dos artistas Ali da universidade? Como é que funcionava?
1: Eu acho que o Fernando Espanhol, por exemplo E João Vianney Até depois que o grupo se, uh, Não atuava mais Eu encontrei o Fernando Espanhol E ele falou que ele nunca tinha visto nada assim E que foi muito rico Eu tenho a impressão de que eles tinham muito esse pessoal da pedagogia ou talvez da psicologia que estavam interessados em saber como é que as pessoas estariam interagindo através do, dos equipamentos de, de teleconferência, mas é, eles não tinham ideia do que seria possível. Né? Por exemplo, uh, os grupos de pedagogia, eles tinham muito essa estrutura de um retrato e, e de uma interação muito mais verbal do que Uh, plástica, ou, ou, por exemplo, eles pouco transformavam o espaço. Quer dizer, hoje em dia você tem essa questão de realidade aumentada e transformação do fundo, por exemplo, da, da metamorfose desse espaço onde as pessoas estão inseridas, né? Mas naquela época poucos desses grupos de pedagogia experimentavam essas questões
0: super, eu fiquei curioso para saber como vocês se organizavam enquanto, enquanto grupo como é que o perform de esterro se organizava existia algum planejamento da programação como numa, grande, numa grade de programação de um canal de TV o Daniel Isidoro que tinha uma experiência com o teatro e o cinema, imagino ou mesmo um script de um programa ao vivo, uma partitura é, como é que você é, como é que você se organizava?
1: Então, no começo, a gente discutia online o que seria esse script em São Paulo, dos grupos, né, e, um, vamos por se assim, um script tivesse, nos dois pontos, pessoas interessadas em estar tá desenvolvendo, era ele que seria uh, o script da vez, então tinha, para nós, de esterro, nós tínhamos, assim, passávamos o dia inteiro nesses laboratórios, então a primeira parte da manhã era mais experimentação, produção ver as câmeras, enquadramento, etc. E, à tarde, seria, seriam desenvolvidos esses scripts. Quando o Daniel Isidoro participava, ele seria o diretor do Grupo Performance de Estêvão, ele era um pouco assim de... É, não, agora vamos, não pode ser isso, tem que cortar, tem que entrar tal e, e dar essa sequência. E ele mesmo fez um script é, que era a autoria dele, onde você percebe muito uh, esse domínio da, das câmeras e também da escala dos objetos, né? e que para muitos dos outros participantes era muito mais experimental. Mas eu diria que com o Daniel Isidoro nós ganhamos, e quando ele saiu do grupo nós ganhamos também no caos que o grupo se transformou. Porque, uh, por exemplo, o... Bruno Rocha, que na verdade participava como malabarista, ele era uma pessoa muito inteligente, ele começou a mexer no, uh, nos equipamentos e nos controles da câmeras e ele conseguiu uh, repetir várias vezes a imagem que nós recebíamos uh, de São Paulo. Então, nós passamos a trabalhar muito mais com a imagem que nós recebíamos e menos com scripts produzidos no local.
0: Então, ficou mais experimental em termos de linguagem imagética, utilizando o, a telepresença, né, a, a distância e a telecomunicação como parte da linguagem. Uma meta-linguagem, talvez, uma meta-imagem. Você tinha falado sobre alguns convidados externos, né? É, eu acho que você tinha comentado comigo sobre a Beatriz Mamingonian, a professora da, de História da, da Universidade Federal de Santa Catarina. E, e algumas outras pessoas de outros grupos para participar desse que vocês tinham como participantes desses projetos. Como é que funcionava essa dinâmica de trazer pessoas é, de fora para dentro do grupo que não estavam acostumados com essa tecnologia e não era do dia a dia deles é, conversar com essas... Enfim, imagino que em, em 98, de novo, voltando à a, 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 a marca temporal, o acesso a um computador e o acesso a um computador com internet... Não era uma coisa muito fácil de encontrar por aí.
1: Então, a Beatriz Mamigoniã a gente convidou porque assim era a celebração dos 500 anos do Brasil, então nós tentamos envolver é, afrodescendentes, pessoas, é, pesquisadores ligados à questão da, da escravidão no Brasil, à questão das comunidades indígenas, e, e por isso nós tivemos também escritores, artistas, músicos, várias outras colaborações de, de outras áreas. Por isso, você está falando, por exemplo, um dos scripts que eu fiz, que era a Economia do Amor, eu convidei a Elizabeth Pinto, do Movimento Fala Preta, que ela pesquisava as prostitutas pretas do Recife, e a Fernanda Magalhães, que é uma artista fotógrafa que expunha na época, quer dizer, o, o, o trabalho dela na época era em relação ao corpo da mulher gorda. Então, uh, várias dessas pessoas não tinham familiaridade, mas, claro, os artistas uh, são muito mais flexíveis com as novas tecnologias. A Fernanda Magalhães, por exemplo, ela, uh, no meio da, da sessão, que a gente chamava de sessão, ou uh, da performance, ela, ao invés de mostrar o trabalho dela né, realizado em fotografia, ela resolveu uh, se despir e, e se enrolar Uh, numa, numa, era um magipaque, um filme magipaque enorme, assim, no tamanho do corpo Então, que foi uma coisa, assim, bastante inusitada Inusitada para a ocasião, que nós estávamos naquele dia na sala da Telesc Não na, no laboratório de ensino à distância
0: E o pessoal nós... da Telesc, como é que reagiu a essa, a essa experiência performática No meio de um, de um ambiente de trabalho? Só por curiosidade
1: é, eles, como você pode imaginar, né, tipo caiu a boca. Inclusive a gente tem o registro da participação de São Paulo também, e foi muito hilário porque um dos participantes de São Paulo estava com a boca aberta assistindo a performance dela e a imagem ficou congelada. E, e a fernanda percebeu Maravilha. que a imagem estava congelada entendeu e ele estava de boca aberta então daí ela Sim. teve um, um ficou envergonhada e foi se vestir então foi muito gozado
0: <risos> se espantou com a imagem né a imagem congel é, aquela, essa imagem deve ter ficado na cabeça dela para o resto da vida Bom, a gente meio que está quase chegando no próximo do final, então eu vou começar a direcionar a nossa conversa também para o nosso po um próximo podcast, é, que também vai falar sobre a, tel a telepresença como definir. E é, eu lanço essa pergunta. Sobre as experiências do Perforum de esterro, o que você tem visto na internet durante a pandemia, o que aconteceu das experiências de telepresença diante dessas tecnologias que hoje são super acessíveis? É possível traçar algum paralelo do que foi feito lá nesse, no período do perform e o que, o que se viu na pandemia? E o que você acha que evoluiu?
1: Então, uh, eu acho que do ponto de vista assim da pesquisa em si, eu acho que pouco evoluiu. Quando a gente fala de realidade aumentada, uh, era um projeto uh, de pesquisa do... Agora, esqueci o nome dele, Kruger, eu acho que era o sobrenome dele. Mayron Kruger, de 1973, entende? Então, nesse sentido, eu acho que pouco evoluiu. O que evoluiu foram as tecnologias, e ao mesmo tempo que as tecnologias evoluíram, uh, acabou sendo muito automatizada né? uh, o uso dessas tecnologias. E ao mesmo tempo, uh, eu diria que... Eu não consigo mais uh, ver essas tecnologias como uma coisa... Ou como um instrumento mais flexível para desenvolvimento de linguagem. Eu vejo que ele está muito usado pelas corpora, corporações e muito Sim. instrumentalizado.
0: Você acha, então, que ele está, é, apesar de nós termos mais acesso a essa tecnologia, essa tecnologia ser é mais fácil de utilizar, o que acontece é que ela está se enrijecendo por conta de uma estrutura corporativa e algo do gênero? Ok, eu vou acabar por aqui porque, na verdade, a gente tem mais um pouquinho para falar com a Yara no próximo podcast. Muito obrigado, Yara, por estar aqui com a gente. É uma honra poder ouvir a fala de quem estava na, na coordenação de um dos primeiros laboratórios brasileiros de pesquisa em telepresença pela internet do Brasil. Essa foi mais um podcast da disciplina de telepresenças. Tivemos hoje a participação especial da artista e pesquisadora, a doutora Yara Guaski. Meu nome é Demetrio Portugal e espero, que, espero vocês no próximo bloco sobre o tema telepresenças como definir, onde vamos aprofundar sobre os conceitos da telepresença. Até mais! Pós-graduação FAP Poder Criativo